1: ik wel benieuwd, waar staat die Vijfde Berg eigenlijk? Nou, na vele bergen in de politiek ben ik nu met de Vijfde Berg bezig. Dit is een uh, titel die ik heb ontleend aan Paulo Coelho, een heel erg inspirerende schrijver. En het geeft precies aan waar ik mee bezig ben, namelijk op het scharniervlak tussen overheid en bedrijfsleven. Ik probeer uh, zowel de taal van het overheid bij het bedrijfsleven te brengen als het bedrijfsleven te begrijpen wat die overheid wil en probeer problemen die er zijn tussen die twee in de communicatie. Die verstaan elkaar niet, begrijp ik. Nee, en daar zit vaak het grote probleem. Ze hebben alle twee verschillende verwachtingen redeneren, veel te veel vanuit hun eigen doelen, maar moeten nu zoeken naar een netwerk samenwerking. En die samenwerking probeer ik voor elkaar te krijgen. Vindt
0: onder andere ook plaats dat soort samenwerking hier op de campus, maar ik ben ook wel benieuwd naar uh, wat RICO document Zuid uh, dan uh, in het dagelijks leven betekent voor mensen. Waar waar, waar houden jullie mee bezig?
2: We houden ons uh, vooral bezig met alles rondom uh, print uh, en helpen daar betreft in het zuiden van uh, Nederland... en uh, deelt in België en Duitsland uh, mee. Uh, en dat gaat heel breed. Van, van print tot de breedste zin van het woord. Uh, scanning, uh, document management. Maar ook audiovisueel. Zeker nu uh, na COVID zie je die vraag ontzettend toenemen. Ja, dus het wordt
0: meer dan print eigenlijk. Absoluut.
2: Uh, soms zeggen mensen wel eens tegen me oh, we gaan minder printen ja, dus, print dus we het niet leuk ook. vinden. Ja. Maar wij zeggen nee, we helpen jullie in de informatievoorziening. En uh, dat van goed van A naar B uh, te brengen. Dus alles omtrent.
0: Begrijp ik ook goed dat je de campus hebt geholpen. Nog voordat er een campus was met al dit soort vragen. Ja,
2: dat klopt, dat klopt. Uh, Ik kan me nog goed vijf jaar geleden herinneren toen hier de opening was. Print Constantijn was erbij. En toen zijn we in die aanloop daartoe. uh, Hebben heel wat audiovisuele middelen met name hier mogen toevoegen en die worden nog steeds gebruikt. Dus daar zijn we wel
0: zeker trots op. Het heeft uh, net geen vijf jaar geduurd, maar wel een flinke periode. Ja, we staan hier toch ook net na de bekendmaking van het feit dat er wellicht gewoon een doorstart komt van de huidige coalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Meneer de met al uw politieke ervaring dan toch maar de vraag... die waarschijnlijk heel veel mensen zich uh, zullen stellen. Waarom duurde het dan zo lang? Is dit niet heel erg zonde van, van die maanden...
1: Nee, je moet die na maanden ook wel kunnen begrijpen. D66-partij die gewonnen had, die grote beelden had over een nieuwe bestuurstijl, nieuwe bestuursaanpak. Ja, die heeft een hele scherpe bocht moeten maken. En die heeft moeten vaststellen dat je toch in dit land met elkaar moet doen. Je kunt wel allerlei ideeën hebben, maar er moeten ook anderen zijn die dat ondersteunen en daarin mee kunnen gaan. Die bocht die ze gemaakt hebben, die zal dadelijk terugbetaald moeten worden in de onderhandelingen.
0: Maar wat gaat er nu nog terechtkomen van al die mooie ambities? is overigens niet alleen uitgesproken door D66. Onze eigen premier zegt ook, er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. We gaan het allemaal anders aanpakken. Dat kan ik zelf overigens doen. Maar dan moet ik me wel anders gaan gedragen. Nu moet hij niet alleen zich anders gaan gedragen... maar moet hij het ook
1: nog doen met al die partijen die hij al kent. Ja, nee, dat zal echt wel wat moeten veranderen. Willen we de band met de kiezer nog houden? De geloofwaardigheid van de politiek. Maar dat verandert toch eigenlijk helemaal niks? Uh, nou ja, dat moet nog blijken. Ik denk dat er wel wat gaat veranderen. Maar belangrijk is dat de beeldvorming die we nu hebben... Uh, en, en die veel te makkelijk vaak uh, ontstaat. Uh, dat die, want iedereen leeft in zijn eigen bubbel... en iedereen kan vanuit zijn eigen verwachtingen praten... en zeggen, nou, wat ik vind, dat moet ook maar morgen gebeuren. Die beeldvorming die moet met goede inhoudelijke resultaten... moet die, uh, zeg maar, uh, nou ja, inhoud gaan krijgen. Die moet gewoon, mensen moeten overtuigd worden... dat er inhoudelijk iets gaat gebeuren. En ik ben ervan overtuigd, dat als er goede onderhandelingen komen... Uh, door verstandige mensen, dan kan er dadelijk inhoudelijk iets op papier komen. En kunnen die, waar... die
0: verstandige mensen ook dezelfde mensen zijn?
1: Uh, het zou goed zijn als er dus uh, flink wat vernieuwing zou plaatsvinden.
0: Okay. Astrid Pinkaars misschien niet iedere stap in de formatie... van minuut tot minuut gevolgd. Maar Klopt. nu dan toch een doorbraak. Een doorbraak die leidt tot ongeveer hetzelfde recept. Is dat te verheugend, teleurstellend?
2: Nou, aan de ene kant zie je... Uh, ik denk dat het vaker zo is dat een proces uh, een tijd nodig heeft. Nou ja, dat die als ondernemerkijker wel naar te lang geduurd heeft. Daar zijn we het met z'n allen over eens. En dan hoop je nu... bedoel, zijn ook niet de eerste de beste die daar zitten. Dat ze toch al die boodschappen die uit dat land in die verkiezingsuitslag zijn meegegeven... wel serieus te harte nemen en inderdaad concrete afspraken maken. En vanuit die afspraken werkelijk nu gaan werken aan het land... want het staat wel in brand.
0: Maar dit is het boardroom. Het gaat vaak over uh, vraagstukken die in de boardroom spelen. Uh, We hebben het zo meteen ook nog over de nieuwe baas van de publieke omroep. Kan het met dezelfde mensen echt iets anders tot stand brengen?
2: Uh, Ik denk het wel... Ik denk het wel. Uh, Natuurlijk is het heel makkelijk om te zeggen, het kan niet. En en, uh, iedereen die graag mee zou willen regeren, zal dat ook zo vinden. En aan de andere kant, uh, er liggen heel veel lastige thema's op tafel. Uh, Ik kan me nog goed de tijd herinneren dat iedereen visionair was... uh, wat we nu post-covid moeten gaan doen. En met alle klimaat en alles wat op tafel ligt. Maar die hoor ik steeds minder. Dus uh, we constateren met ons allen wat er allemaal aan de hand is. Prijsinflatie, uh, voorraadtekorten, in alle schaarste.
0: Maar dat wordt toch niet allemaal opgelost vanaf het binnenhof?
2: Nee, helaas niet. En sterker nog, Oh. En sterker nog, je, het is bijna een vraag van wie uh, het weet... hoe het in de toekomst mag, moet, mag het zeggen?
0: Maar u zou wel een, een, een nieuw blik politici moeten Ja, want ik vind het, het gaat
1: om een andere houding. En, en het gaat niet zozeer om een nieuw blik open te trekken... maar het gaat om weer bevlogenheid, betrokkenheid, een, een andere visie. Mensen moeten weer herijkt worden, moeten weer opnieuw... Uh, zeg maar, voor ogen houden waar het uiteindelijk voor gaat. En niet alleen maar techniek en onderhandelingsresultaatjes. Want als je en... daar
0: te lang rondloopt, dan gaat vanzelf je blik wat voor nou... en nou ja, hou je met name daar rekening
1: mee? Ik heb wel eens gezegd, uh, toen ik nog de tobek lezing mocht houden, dat alles gaat in Den Haag erg gekleurd en Iedereen heeft zijn idealen, maar komt er grijs uit. En dat komt vanwege alle procedures, alle beperkingen, alles wat er is, de onderhandelingen. Laten we nou toch ook weer dat kleur een beetje behouden. En dat kun je vaak met mensen die nog idealen hebben, die er ergens voor willen gaan, die je bereid zijn om daarvoor te knokken, te staan. En ook echt invulling te geven aan datgene wat ze van een buurman hebben gehoord, wat ze op straat horen, wat ze zien, waar de problemen zijn. Daar hebben we behoefte aan. Dat moet gaan gebeuren.
0: Misschien hoor je in het wel van de postbode. Het onderwerp dat we ook gaan bespreken. De ondernemingsraad van de postbezorgers van PostNL sleept de bedrijfsleiding voor de ondernemingskamer. De 18.000 postbezorgers menen namelijk achtergesteld te worden ten opzichte van andere werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van de vergoeding voor koffie en een pauze. Astrid heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat hun werk ook veranderd is. Ze hebben grotere wijken, ze moeten langer fietsen, er zijn minder depots. En als er een soort piekbelasting is, dan hoort daar wat betreft die postbezorgers ook een Pauze bij een andere voorzieningen. Snap jij hun punt? Of zeg je ja, dat is nou eenmaal hoe de postmarkt in beweging is. Het wordt er allemaal niet beter op. Dus moet je af en toe de teugels aanhalen.
2: Ik begrijp hun punt volledig. Ik denk ook dat je als werkgever niet moet willen dat je beknot op een kopje koffie. In deze arbeidsmarkt waar zo'n krapte is. De goede medewerkers zijn schaars. Koester dan de mensen die je wel hebt.
0: Dat kopje koffie kost voor al die postbezorgers dan 5 miljoen.
2: I know, maar je spreekt ook wel over een hele andere volumes... hoe PostNL als bedrijf natuurlijk te boek staat... en wat er in het grote getale binnenkomt. En aan de ene kant is die hele postbezorging onder druk. Al heel lang. Ik denk ook dat PostNL een uitdaging heeft... om het vertrouwen bij de consument weer terug te krijgen na die privatisering, dat we met z'n allen weer uh, geloven dat als ik een pakketje uh, dat lukt wel, maar een brief op de post doe, dat die ook binnen de tijd en op het juiste adres Wanneer heb je dat aankomt.
0: voor het laatst gedaan? Dat gebeurt uh, toch vraag. nog wel.
2: Ja, we zitten natuurlijk in de digitalisering ja, 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 maar we ja, sturen het het ook nog wel uh, zaken op. En dan zie je dus dat je al rekening houdt met, oké, okay, het zal er niet morgen zijn, misschien is het over twee dagen en komt het wel op het juiste adres uh, goed aan meteen. Dat is eigenlijk heel gek. Vroeger uh, konden we daar vrij uh,
0: volledig op bouwen. Ja, want je zegt hoe, hoe PostNL te boek staat als bedrijf. Is inmiddels is dat, dingen dat
2: wel. Dan? Inmiddels vind ik, is dat wel uh, uh, een soort uh, beeld geworden wat uh, ontstaan is. En eigenlijk is dat jammer. En terug, pakketbezorging, volgens mij doet het heel erg goed. Ja, 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 dus daar ja. wordt uh, geld verdiend. Ja. En het is zo zonde als je op deze manier uh, met je medewerkers die je ambassadeurs moeten zijn uh, voor uh, ja, dit soort conflicten staat. Ik zou van harte de directie daar willen uitnodigen. We joh, gaan met z'n gesprek. Dat, met dat, 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 dat,
0: dat wilde ik ook nog wel even voorleggen. Want PostNL bestaat natuurlijk uit verschillende takken. En één tak profiteert ontzettend van de coronaperiode... waarin we allemaal... nog meer meer dan wel deden pakketjes zijn gaan bestellen. De winst valt volgens mij alleen al voor dit jaar... 70 miljoen hoger uit dan eerder werd begroot. Is het dan, ja, misschien ga ik nu te kort door de bocht... maar wel heel erg zuinig om die medewerkers dat kopje koffie te onthouden?
1: Ja, ik ben het uh, grote lijnen ook uh, wel met eens. Ik, ik, uh, kijk, die, die postbezorger is het sluitstuk van de hele organisatie. Er zit van alles nog wat boven. Uh, daar moeten we ook eens kritisch naar kijken. Als je ziet wat uh, we aan het doen zijn uh, in ons land. Met, inderdaad, Ik vind het prachtig dat mensen allemaal via internet dingen bestellen. Maar er zit wel iets, een hele organisatie achter. En wat gebeurt er? Uiteindelijk moet dat pakketje wel bij jou thuis worden afgeleverd door gewone mensen. En daar moeten we ook aandacht voor houden. Anders uh, ben je die kwijt. Uh, de kwaliteit vind ik vaak nog veel bepalender dan, dan alleen maar dat... Zeg maar dat pakketje in de bus. Het gaat ook om zeg maar, betrokkenheid, die die postorderbedrijven ook moeten hebben. En daar mogen we best ja, wat voor. Nou goed, taas. die staan
0: natuurlijk onder zware druk om onder in, in x-tijd y een aantal pakketjes of brieven te bezorgen. En zo niet, dan dan vallen ze erdoor. Dan vallen ze door de ondergrens.
1: Ja, nou ja, volgens mij uh, gaat het redelijk goed uit. uh, Als ik zie naar de winsten die inderdaad... uh, de afgelopen jaren gescoord zijn... uh, dan denk ik dat dat kopje koffie er best wel in zit. Kijk, er is een want want U
0: u, u heeft veel ervaring met uh, hoe je als bedrijf moet communiceren... hoe een bedrijf met de overheid moet communiceren. Maar nu is het eigenlijk al zover... dat ze dus voor de ondernemingskamer staan. Hoe ga je nu nog op een nette manier... Met elkaar uitkomen.
1: Nou ja, kijk, belangrijk is het het beste zou zijn als partijen altijd uh, met elkaar een weg zoeken. Um, en uh, ja, ik ben ook mediator. En uh, wat ik uh, probeer is, mensen moeten zelf zover op ideeën gebracht worden... om een eindje uh, zeg met maar elkaar tegemoet te komen. Ja. Uh, want uh, als je uiteindelijk bij de rechter staat, dan heb je alleen maar verliezers. Uh, dat vind ik erg jammer. Nu zitten ze bij de ondernemerkamer. Uh, ondernemerskamer. ja, dat, kennelijk uh, zijn ze niet bereid... om iets naar elkaar toe uh, ruimte te bieden. En dat is gewoon erg betreurenswaardig.
0: Hoe komt dit weer met elkaar in het rijden? He? Ik bedoel, die, die ondernemingskamer die moet zich daar nu over uit. Uitspreken komt dan met een uitspraak en dat is bindend. of Dat geeft in ieder geval veel richting. Maar dat zegt weinig over de verhoudingen.
2: Eens, uh, Het zou zomaar ook nog kunnen. Hè? Dat zien we ook wel vaker dan een rechter uh, je ook nog de gang op stuurt... en zegt, ga er toch maar even samen over praten. Dus ja. misschien zou ik ze dat als suggestie willen meegeven. Van, joh, spreek ze op de volwassenheid aan... om uh, toch even een knieval uh, te maken en toenadering. En mocht dat niet zo zijn, dan komt er een uitspraak. Ja, men moet toch verder binnen de organisatie. Uh, en vaak zie je dan, dan ontstaat er weer een nieuw cultuurprogramma... of een charmeoffensief offensief of dat soort zaken. Ja, als het nu nog naar...
0: overgunst... dit zijn zaken die je niet alleen met ons moet bespreken. Dit moet er sprake komen als je hebt over een nieuwe CAO, ga er maar over om de tafel... met de vakorganisaties. Hebben ze daar een punt?
2: En uh, Ik be, uh, hoorde even niet jouw opening. Je zei, ze Dit
0: moet je bespreken, PostNL zegt, uh, tijdens een CAO-bespreking. Ja? Als je met vakorganisaties praat over secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat Formeel is niet, dat hebben ze
2: zeker ons. een punt. Formeel wel. Maar de vraag is altijd, en als top van een bedrijf... hoe groot of hoe klein dan ook, uh, vanuit leiderschap... Uh, het, het is mensen werken met mensen samen... en dan stel ik altijd die vraag, wil je dat... Ja, en bovendien, en bovendien
1: ja. weet je, hier wordt de oplossing weer gezocht in structuren Van uh, ga maar met die of ga maar met organisatorisch zat. Je moet ook eens naar de inhoud k- durven kijken. Ja.
2: En verantwoordelijkheid nemen.
1: En verantwoordelijkheid nemen, ja.
2: precies. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil het boord van panel is de gast. Gert Leers, oprichter van de Vijfde Berg, voormalig minister en burgemeester. En Astrid Pinkaar, eigenaar van Rico Document Center Zuid... en commissaris bij de Rabobank Zuid-Limburg-West. Over een oorlog, een strijd die er steeds meer woedt tussen KPN en T-Mobile... die liggen weer met elkaar in de clinch. T-Mobile, over rechtszaken gesproken, sleept KPN voor de rechter... vanwege het besluit van KPN om de koperverbindingen uit te gaan zetten. En T-Mobile maakt er nu gebruik van. En als die koperverbindingen het niet meer doen... dan worden ze gedwongen om naar het glasvezelnet van KPN te verhuizen... En dat is duurder. Dus, zegt Timo, wij worden weggedrukt door KPN. Zodat wij minder kunnen verdienen. Zodat KPN op de langere termijn weer marktendeel van ons kan afsnoepen. Slim gespeeld, meneer Leers.
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, de KPN is verantwoordelijk voor de infrastructuur en heeft daar ook monopolie. Dat KPN aangeeft dat ze die infrastructuur willen moderniseren, daar heb ik alle begrip voor. Anders zouden we nu nog zwart-wit-tv kijken, dus laten we nou blij zijn dat daar ook het nodige gaat veranderen. glasvezel en noem maar op. Uh, dat je daarin zegt, ja, sorry, maar ik ga dat niet langer aanbieden... dat begrijp ik. Uh, en dus vind ik ook eerlijk gezegd dat uh, T-Mobile op dat punt... Uh, zich ook realistisch moet opstellen. Wat ik wel uh, onbegrijpelijk vind... is dat er niet een bepaalde overgangstermijn wordt met elkaar.
0: Nou, die is, die is afgesproken, maar daar wordt nu verschillend over gedacht. Namelijk, een paar jaar geleden heeft KPN gezegd... Uh, wij stoppen met deze, deze koper netwerk uit uh, 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 verbindingen. Uh, maar, zegt T-Mobile, ja, dat is wat anders... Uh, een paar adressen over de schutting gooien en zeggen we stoppen ermee dan ons eh, financieel ook op de hoogte te stellen van de gevolgen daarvan. En dat schijnt volgens Timo al pas heel laat gebeurd te zijn. Dus die komen voor een onaangename verrassing te staan. Eh, heeft KPN daarmee eh, niet voldaan aan zijn taak, denk jij Astrid? Of, of is dit nu eenmaal part of the game?
2: Ja, Het is wel hoe het natuurlijk in het groot gespeeld wordt. Het zijn grote concurrenten van elkaar. Je hebt een aantal grote partijen. T-Mobile was jaren terug natuurlijk de nieuwe kit onder blok... die tegen het gevestigde KPN en het toen al groter zijn de Vodafone opbokste. Daar heb jij ervaring mee gehad? Daar heb ik ervaring mee gehad. T-Mobile heeft het heel knap gedaan. Is heel sterk geworden, heel sterk gegroeid. Het is nu een, absoluut een vaste waarde in die markt. Ik vind het wel bijzonder dat T-Mobile niet eerder dit risico heeft ingeschat. He, zij wisten en waren zich toch wel bewust... dat KPN makkelijk aan een knop zou kunnen draaien. En uh, wat nu wel een zorg uh, zal worden als dat uiteindelijk wordt uh, afgewenteld op hun eindgebruikers, op hun consumenten of uh, klanten. Ja, dan is ook weer de vraag waar die uh, rekening belegd moet worden en welk effect gaat dat bij de bedrijven hebben. Ik zou bijna zeggen: Vodafone uh, laat die twee weg om een
0: Maar dit is dus hè, een risico we... dat je eigenlijk van tevoren al kunt inschatten waar je rekening mee moet houden en waar je dan dus eigenlijk eerder op moet anticiperen. Nou ja,
2: als het. Het is van dermate belang. Het is echt een van, van, van ja, de, de kernvoorwaarden om überhaupt de business te doen die ze doen. En wil je daar volledig afhankelijk van zijn. Dat is wel een hele bijzondere.
0: Ze zijn er overigens in in steeds mindere mate volledig van afhankelijk. Want ze zijn zelf bezig met verschillende partijen. Om een glasvezelnet aan te leggen. Zeggen daarvan dan ook. Wij hoeven daar niet de eigenaar van te zijn. Want dat is eigenlijk hun principiële punt. -hmm. Als we maar de hoofdhuurder zijn. Uh, Maar ik heb gesproken met de bestuurder van T-Mobile. Pas geleden zijn overgenomen door twee grote investeringsmaatschappijen. Zij zeggen die graafoorlog. En iedereen die maar zijn eigen net aan het aanleggen is. Dat is helemaal niet nodig. We zijn als een gek Nederland aan het verglazen tegen de hoogst mogelijke kosten, maar laten we ook gebruik maken van elkaars net.
2: Wat dat betreft zou het misschien uh, stuurt hij wel bewust misschien erop aan dat uh, een derde gaat meekijken. En die uh, ze dan ook bewust maakt van hetgeen wat jij net uh, schetst. Uh, want waar we de mond nu vol hebben van duurzaamheid, is het natuurlijk heel apart als je dit soort voorzieningen niet kan delen.
1: Nee, meneer Leers, nou, hoe denkt nou, u dat de Ik, het ik ben aflopen. absoluut geen deskundige, luister ook met veel interesse naar wat jullie daarover zeggen. En als ze het erover zegt, als wel deskundige. Kijk, ik vind het gewoon als gebruiker te gek voor woorden. Er is, uh, zeg maar, hoe dan ook behoefte aan nieuwe infrastructuur, die is er ook. Ook de mogelijkheden zijn er. Precies wat jij zegt. Nu liggen ze in de, zeg maar, in de oorlogshouding ten opzichte van elkaar. Iedereen ligt te graven. Want dat graaf, die rechten, daar, ach, je, toch, daar zijn heel wat oorlogen over, over uh, gevoerd. Ik zou ook zeggen, jongens, bundel de krachten. Maak het nou zo optimaal mogelijk. En maak goede afspraken over het gebruik ervan. Want dat is bepalend. Niet zozeer dat ding en de infrastructuur. Daar de gaat de autoriteit
0: mag zich nog over uitspreken. Hè? Want KPN kan nu dus uh, rekenen wat het wil. Zegt die Mobile. Zegt dus ook dat er heel veel marge op zit. Autoriteit, Autoriteit Consumentenmarkt blijft zich nu over de kwestie. Moet dat dan gereguleerd worden? Dus kan T-Mobile op het net van KPN zitten... maar dan wel tegen een vastgestelde
1: prijs. Ja, oké, okay, maar daar hebben we denk ik goede waarborgen voor. Goede arbiters. Uh, wat dat betreft denk ik is dat ook in de tijd. Met de mediawet zo afgesproken. Hè? Uh, dus met andere woorden, volgens mij loopt dat wel uh, zijn weg. En het is totaal belachelijk dat die twee partijen... nu de rechter moeten gaan laten beslissen. Over... Nou, als
0: je dit reguleert, ben je er dan voor een belangrijk deel? Als je vastgestelde tarieven kunt overeenkomen. Ik, ik hoop van
2: wel. Uh, want uh, als je, ze zijn dermate grootmachten... dat ze natuurlijk behoorlijke macht hebben. Ja. En in dat geval is het wel belangrijk dat een derde daar gewoon uh, ja, wat aan reguleren. Ja, dan waarvan
0: overigens de derde in de markt is nu T-Mobile. Hè? KPN, Vodafone kijkt, en dan pops. T-Mobile. Dus ja. zij zijn als uitdager ook natuurlijk gebaat bij. Kunnen stunten met prijzen. En als ja. dat niet lukt, dan win je het niet van KPN en Vodafone Zingo.
1: Nou, mag, mag ik eens vragen? Hè? Ja. Stel nou dat de rechter één van beide partijen gelijk geeft. Stel dat men zou zeggen, oké, okay, KPN, jullie moeten nog langer T-Mobile de kans bieden om op dat oude net uh, door te gaan. Gone. Is dat winst voor T-Mobile?
2: Ik denk het zeker. Uh, en dat, dat is dan misschien een oude rekening. Die KPN natuurlijk ooit he, afkomend vanuit PTT. Uh, vanuit uh, publiek naar privaat. En daarin toch behoorlijk de wind tegen heeft gevoeld van T-Mobile. Die daar behoorlijk wat hebben weggesnoept van hun klanten. En ja, in, in, in dat hele verhaal zal KPN nu denken. Ja, daarin heb je onder de radar op mijn... Uh, net...
1: maar, maar wil jij klant zijn bij een, bij een bedrijf wat nog oude infrastructuur heeft. Wat nou ja, bij wijze van spreken nog op de techniek van twintig jaar geleden nee, maar dat. Baseerde.
2: Dat is niet zo. KPN is ook een absoluut vooroplopend, dat, dat zijn ze alle drie, eh, vooroplopend bedrijven qua technieken. Maar het is meer denk ik politiek eh, ah, okay. hoe dat met elkaar gevoerd ja. wordt. En, en dat wordt. En dat moet niet uiteindelijk bij de eindklant terechtkomen. Maar daarin worden ja, dus misschien wat oude rekeningen vereffend. Dat, dat is het, het beeld maar wat maar
0: het, Tot slot hierover. Die twee grote investeringsmaatschappijen die nu de eigenaar zijn van T-mobile, die kunnen toch ook, als het er echt om gaat om zo snel mogelijk marktaandeel te veroveren, zeggen. Nou, dan trekken wij de portemonnee en dan zullen we nog wel eens zien hoe snel wij dat zou ook al die, zo die nog mensen nog kunnen aansluiten.
2: Ja. Weet je niet, het kan ook ja. zijn dat ze zeggen... Nou, we gaan even kijken hoe ver we kunnen. En als het uh, op dat uh, stukje aankomt... dan wacht maar even, dan gaan we gas geven. Ja. Het zou zo kunnen. Ja.
0: Tot slot, de nieuwe baas van de de publieke omroep, dat is uh, Frederik Leeflang. Geen mediaervaring, wordt nu bestuursvoorzitter van de NPO, komt over vanuit uh, de juridische wereld. En er waren wat mensen, ook met name omroepbazen, die elkaar moesten appen met de vraag... Goh, die die Leeflang, wie is dat eigenlijk, wat komt ze doen? Uh, Geert Leers, uh, snapt u de huiver? Snapt u in ieder geval de verbazing, laat ik het zo zeggen.
1: Uh, verbazing snap ik altijd. Uh, het is goed dat mensen uh, zich van alles en nog wat afvragen. Maar ik juich het juist van harte toe. Ik vind dit fantastisch. Kijk, daar zit een, uh, een uh, raad van toezicht die, neem ik aan, uh, een welvermogen keuze heeft gemaakt. En gezegd: die mevrouw moet dat doen. Dat die mevrouw niet uit die hele, uh, zeg maar, ja, sorry dat ik het een beetje lomp zeg. kliek komt, die uh, met elkaar de zaak is al jarenlang bestiert, vind ik juist een zegen. Laat nou eens iemand van buitenaf, uh, als zij een stromen van buitenaf, met andere. Zouden jullie het ook in, in je eigen, eigen bedrijf doen, in je ja, eigen branche? Die zegt, morgen, nou. morgen. Als het zou moeten, ik vind dat meteen zeg maar van belang... dat we nieuwe ideeën, nieuw bloed in een branche... Die, in een activiteit, een sector... waar we toch het moeten hebben van nieuwe ideeën, nieuwe visies... van creativiteit. Ik juich dit van harte toe.
2: Ik hoop ook van harte dat zij uh, gaat brengen. Uh, kijk, ik ga ervan uit dat uh, binnen die organisatie... een heel huis van mensen met mediaachtergrond zit... En als het goed is en dat het gewoon een goed werkend apparaat is... dan is daar kennis voldoende. Uh, NPO worstelt, denk ik, vanuit uh, overheid gesubsidieerd... tegen de private omroepen aan en hoe gaan ze er goed mee om. En dan heb je net uh, iemand van buitenaf wellicht hard nodig... die dat gewoon heel goed spiegelt en klankbord... en daar op een businessmatige manier uh, naar kijkt... om dat gewoon gezond en, en goed te houden... en misschien nog beter te krijgen naar de toekomst. Ze
0: heeft uh, aan de Zuid als ook leiding gegeven... aan een grote reorganisatie bij een advocatenkantoor.
2: Ja. Ja.
0: Zijn er bepaalde mensen in Hilversum die zich uh, vanwege dat wapenfeit op haar cv wat zorgen zouden moeten maken? denk, je speelt dat dan mee nou, in de moeten
2: maken het kan zijn dat ze zich zorgen maken. Als het goed is, hoef je je nooit zorgen te maken... ze gewoon de dingen goed doet die je doet. Uh, daar zit ja, ik eigenlijk uh, heel uh, simpel uh, uh,
1: in. En ja, en nou, daar komt nog bij. Alsof één mevrouw of meneer of wie ook is bepalend ja, is voor alles. Er zitten ook nee. meerdere mensen bij elkaar. Waar het om gaat, is dat zij de kwaliteiten heeft... om het beste uit dat team te halen. Uit, de, uit die club van mensen te halen. Te stimuleren, te verbinden, te versterken... Als als ze die kwaliteiten heeft en daarnaast ook nog nieuwe ideeën kan inbrengen... dan denk ik juist dat het fantastisch is dat we zo iemand
2: binnenhalen. Nou, ze zal ook niet zomaar op die positie komen. Oh, dat dat betwijfeld niet. zal toch een behoorlijk uh, uh, traject aan vooraf gegaan zijn. En als ik uh, doorlees op haar nevenfuncties... is ze ook heel breed georiënteerd, ook maatschappelijk. Uh, dus ik denk dat ze heel veel kleur en klank en kwaliteit uh, meebrengt... om uh, die omroep uh, gewoon heerlijk te verfrissen. Een kans.
0: Jan Slachter van Max, die zei... Ik vind het al gauw goed, zolang het geen politieke benoeming is. Alexander Pechtold werd volgens mij in de wandelgangen genoemd. Ik begint helemaal te stralen. U heeft toch niet ook gesolliciteerd?
1: Nee, nee maar ik ben wel ooit voorzitter geweest van de NPR. Dus met andere woorden, in de, de, de voorganger nog van de, de, uh, wat is het, van de, van de publieke omroep. Um, dus ik ken een beetje dat wereldje. Ik ben blij dat uh, inderdaad het inderdaad geen politieke benoeming is. Dat zou ook niet uh, moeten, maar ook niet kunnen. Uh, dat zou heel slecht zijn. Uh, dus ik ben het met slachter helemaal eens.
0: Ik uh, dank jullie zeer voor jullie bijdrage aan dit uh, fantastische panel. Het is voorbijgevlogen. Zeker een mooi debuut uh, in dit programma. Dank voor jullie komst naar de Brightland Campus in Heerlen. Gert Leers, oprichter van de Vijfde Berg. Voormalig minister en burgemeester. En Astrid Pinkers, eigenaar van RICO Document Center Zuid. En ook nog commissaris bij Rabobank Zuid-Limburg-West. Zometeen gaat het in het laatste half uur van dit programma over de toekomst... die voor een deel wordt vormgegeven door kunstmatige intelligentie en... Het is ook zo, de laatste update vanuit Den Haag. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.
2: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.